0: Je vais vous parler des crises anciennes et essentiellement de leur mode d'expression et de leur enregistrement dans le registre fossile. Donc sur cette diapositive, vous avez deux images. À gauche, de, des ammonites, très très belles d'ailleurs, et à droite, un banc fossile avec quasiment rien à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie Où est la crise ou n'est pas la crise eh bien, Contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière intuitive, la crise n'est pas à gauche, la crise est à droite. C'est-à-dire que les crises ne sont pas des hécatombes. Les crises ne sont pas, c'est pas une mortalité en masse. Une crise, c'est une diminution du succès reproducteur d'un certain nombre d'espèces qui finissent par doucement disparaître par absence d'individus. Donc la crise, c'est un banc fossile, sans fossile. Alors, comment sortons nous d'une crise également Une fois que la crise est passée, comment est-ce que les groupes ont pu sortir des crises Comment tout ceci a pu s'enregistrer Un exemple, les ammonites de la limite. Permien-trias, c'est-à-dire la limite palézoïque, mésozoïque ou primaire secondaire, pour faire simple. Chez ces ammonites, on a la survie de deux ou trois espèces seulement après la crise du permien-trias, et une seule espèce donne la radiation subséquente. La cicatrisation est lente, elle est très lente, elle dure 10 millions d'années. Du moins, c'est ce qu'on pensait jusqu'à présent. Mais il y a eu une étude extrêmement poussée qui a été faite, avec 77 régions échantillonnées, pas mal d'intervalles de temps, plus de 10 000 spécimens qui ont été recueillis. Et on a vu que le, la vie rebondissait beaucoup plus vite qu'on le pensait quand la crise était passée. En fait, la vie, elle rebondit un million d'années après la crise. On a des bancs comme celui-ci, avec 30 genres différents, qui montrent que la biosphère, en tout cas les ammonites, cette partie de la biosphère, a complètement cicatrisé, que la crise est vraiment derrière elle. Ça veut dire qu'en euh, un million d'années, c'est bon. C'est beaucoup plus court que ce qu'on pensait, mais néanmoins, vous le constaterez, c'est très très long. Et si on regarde ce qui se passe dans la crise actuelle, qui est potentiellement également très importante, nos sociétés n'auront peut-être pas la patience d'attendre un million d'années après la crise pour voir une biosphère refleurir. Ceci étant dit, un autre exemple, les oursins, les échinides, lors de la même crise, Permotrias, qui montrent que l'adaptation, c'est quelque chose de difficile. Au Permien, on a beaucoup d'oursins qui existent, et puis on a une éradication qui est presque totale au moment de la crise. Il subsiste un seul genre et deux à trois espèces, en gros. Et la radiation post-crise, elle est très lente. 6 millions d'années après, il y a trois espèces. 23 millions d'années après, une dizaine d'espèces. Et 50 millions d'après, d'années après, 80 espèces seulement. Alors la survie de cet oursin qui a survécu, est-ce qu'elle a été fortuite ou est-ce qu'elle n'a pas été fortuite les oursins du primaire ont beaucoup de colonnes de plaques. C'est ce qui vous est montré sur l'image de gauche. Il y a énormément de colonnes de plaques, et les oursins qui survivent sont des oursins à deux colonnes de plaques seulement, à deux colonnes interambulacraires, alors que les autres en ont beaucoup plus. Alors, est-ce que ces que oursins à deux colonnes interambulacraires, pourquoi ont-ils dominé Pourquoi ont-ils survécu Que seraient devenus les faunes modernes sans la crise Permotrias Est-ce qu'on aurait eu des oursins avec beaucoup de plaques ou pas beaucoup de plaques La réponse, on ne la connaît pas. La moralité de tout ça, c'est que les crises elles frappent très fort, que leur intensité dépend de la manière dont elles affectent les morphologies, que la cicatrisation peut être rapide, mais qu'un million d'années, c'est quand même très long, que le rebond post-crise pourrait être d'autant plus intense que la crise a été forte, et que par moments, on ne sait pas et on ne comprend pas pourquoi certaines espèces ont survécu alors que d'autres se sont éteintes.